0: Ainda de ressaca com relação ao final do prazo de entrega da declaração do IRPF 2022, decidi fazer um episódio diferente, abordando um pouco da história do imposto de renda no Brasil, com destaque claro para a pessoa física. E aproveito para prestar uma merecida homenagem ao amigo Cristóvão Barcelos da Nóbrega... auditor fiscal aposentado, assim como eu... que tem feito um trabalho primoroso e único... com relação à história do imposto de renda no Brasil. É resultado de suas publicações e vídeos... todos os dados que utilizo neste episódio. Com livros publicados, artigos, vídeos no YouTube e palestras, Cristóvão é hoje o maior estudioso da história do imposto de renda com foco na pessoa física no Brasil. E no último dia 30 de maio, para iniciar as comemorações dos 100 anos do tributo, ele lançou a série chamada Passado e Presente nos 100 anos do Imposto de Renda no Brasil com a disponibilização no YouTube... do episódio 1... que tratou do tema... Declaração de RPF... Formas de Elaboração... Prazo e Local de Entrega... Serão ao todo... 10 episódios lançados... a cada 10 dias... Se você está acompanhando pelo YouTube... o link está aparecendo na sua tela... se está ouvindo nos agregadores... O link está presente na descrição do episódio. Conteúdo de altíssima qualidade, resultado de muitos anos de pesquisa e compilação de dados e documentos. Visite o canal, se inscreva e acompanhe o conteúdo. Recomendadíssimo! E vamos abusar desse rico conteúdo disponibilizado pelo Cristóvão destacando alguns fatos desde 1922 até hoje. Começo com a criação do tributo que se deu em 1922 pela Lei 4.625 de 31 de dezembro daquele ano. Só que antes, mais precisamente em 1843, já existiu uma tributação sobre a renda no Brasil, se assemelhava ao que hoje chamamos de tributação exclusiva na fonte, ou seja, não havia ajuste na declaração. Foi instituída pela Lei Número 317, de 21 de outubro de 1843, e atingiu os contribuintes que recebiam seus rendimentos dos cofres públicos. Logo em 1924, dois anos após sua criação, o Imposto de Renda ganha o seu primeiro regulamento, que foi baixado através do Decreto 16.581, de 4 de setembro de 1924. De lá até hoje, foram 16 regulamentos. O último, datado de 22 de novembro, de 2018, foi baixado pelo Decreto 9.580. O regulamento vigente possui 1.050 artigos e, claro, refere-se à pessoa física e também ao imposto de renda da pessoa jurídica e substitui o anterior que vigeu de março de 99 até novembro de 2018. Quase 20 anos, portanto. O ano de 1924 também marca a entrega da primeira declaração do imposto de renda da pessoa física no Brasil. Como a interpretação das questões tributárias sempre gera discussões, o chamado contencioso, logo em 1925 foi criado o Conselho de Contribuintes do Imposto de Renda. Hoje, essas atribuições estão a cargo do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que engloba, além do Imposto de Renda, também os outros tributos. Como o nosso tempo aqui é restrito, e eu sei que você vai assistir aos episódios da série comemorativa, destaco pontos que julgo interessante e até curiosos sobre o nosso quase centenário imposto de renda da pessoa física. O primeiro destaque é que, apesar de toda a dificuldade apresentada na sua implantação no país, logo em 1943, o imposto de renda alcançou o primeiro lugar em arrecadação dentre os tributos de competência da União. Quem é jovem há mais tempo, assim como eu e o Cristóvão, vai se lembrar do formulário verde ou simplificado e do formulário azul ou completo. Os formulários e seus anexos reinaram absolutos até o ano de 1991, ano base 1990, quando foi lançado o primeiro aplicativo para elaboração da declaração no computador. E como estamos falando de história, a denominação Ano Base para o Ano de Referência do Imposto de Renda da Pessoa Física foi utilizada até o exercício de 1992. A partir de 1993, foi adotada a denominação ano-calendário, que permanece até hoje. Voltando à questão da declaração em aplicativo de computador, como toda novidade, demorou a engrenar. Somente no exercício de 1997, ano-calendário 1996, que a quantidade de declarações entregues em meio magnético superou a entrega em papel. Já no ano de 2010, das mais de 25 milhões e 500 mil declarações entregues, somente 127 mil foram recepcionadas em papel. Por isso, no ano seguinte, 2011, deixou de existir a declaração em formulário, em papel.
1: E antes
0: de encerrar, gostaria de destacar alguns fatos curiosos do imposto de renda da pessoa física e como não sei o conteúdo de cada um dos episódios da série que o Cristóvão ainda vai publicar, antecipo minhas desculpas em caso de spoiler. Faço um você sabia com essas situações curiosas. Você sabia que uma lei de 1914 instituiu alíquotas maiores para os rendimentos recebidos pelo Presidente da República, pelos senadores, deputados e ministros de Estado? Você sabia que a dedução de dependentes existe ininterruptamente desde 1926? e que, num surto machista da legislação, no ano de 1932, quando declaravam em separado, somente o marido pôde declarar os filhos do casal como dependente? Você sabia que já existiu um adicional de imposto de renda para solteiros maiores de 25 anos e também para declarantes, maiores de 45 anos com um único filho? Você sabia que mulher não podia fiscalizar imposto de renda de acordo com um decreto de 1942 que criou cargos de contador para fiscalizar o tributo? E para não dar mais spoiler, fico por aqui recomendando a todos que acompanhem os episódios da série que iniciou a comemoração dos 100 anos do Imposto de Renda no Brasil. Volto na próxima semana com mais um assunto relevante especialmente para você. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.